0: Apunta la fecha, septiembre del año 2050. A partir de ese periodo, el océano Ártico podría quedar libre de hielo. Según los datos de la NASA, los casquetes polares se están reduciendo un 12,6% por década. ¿Las causas? Pues están el aumento de los gases de efecto invernadero que han ido calentando los polos. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Saez y hoy en lo que viene, entre otras cosas, vamos a descubrir qué pasará a partir de septiembre del año 2050 y vamos a averiguar cómo cambiará nuestro mundo si el Ártico se deshiela por completo. José Abel Flores, ¿tú te crees ese pronóstico?
4: Eh, sí, sí, claro, son, son modelos que están, están muy, muy bien testados. No es un pronóstico, son, son datos de un modelo que necesitará algún cambio todavía, pero sí, eso es así.
0: Siempre ha habido cambio climático, y no solo me baso en, en las pelis de Ice Age, también me baso en los cocolitóforos, que son unas algas microscópicas de las que yo no conocía nada, pero que para José Abel Flores son una de las bases de su trabajo, ¿no?
4: Sí, son unos bichitos muy, muy pequeños que encontramos que haya miles de millones en el océano y luego los registramos en el tiempo también, en los sedimentos.
0: José Abel y, Flores y... es investigador y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca y es paleoclimatólogo, que yo no sé si eso lo quería ser de pequeño, la vocación te vino ya con cierta edad.
4: Bueno, al final pues uno se va especializando en, en, en estas cuestiones. Lo que has ido comentando del cambio climático que siempre ha existido es algo fundamental. Siempre ha habido lo que llamamos variabilidad climática, desde que existe agua en la Tierra y desde que el planeta existe. Eh, y has hablado de un ejemplo pues que yo creo que, que todo el auditorio puede conocer, que es Ice Age, las glaciaciones, ¿no? Eso es, un, es una variabilidad climática natural que tiene, depende sobre todo de la energía que llega. Pero ahora estamos en una situación de cambio climático antrópico, que es algo muy distinto, es algo diferente. Y es justamente a lo que yo me dedico. Yo me dedico a estudiar, como paleoclimatólogo, cómo ha ido evolucionando el clima en diferentes periodos, por diferentes causas y con diferentes ritmos. Y ahora, lo más importante, el mensaje que quiero decir es que ese ritmo se ha roto. ¿sí? Y una de las consecuencias es este estos datos que han aportado este grupo de investigadores ¿no? Ahora si pues ¿sí te parece,
0: una... profundizamos enseguida sobre esas características nuevas que tiene este cambio climático que no tengan anteriores, porque claro la gente dirá, ¿por qué es lo que viene que es un programa que habla habitualmente del futuro? Han llamado a una persona que estudia el clima del pasado, pues porque el deshielo del Ártico, esto ya ha ocurrido antes y para averiguar las consecuencias podemos ir a los libros de historia y descubrir qué ocurrió en otras ocasiones, cuáles fueron esas consecuencias ¿no?
4: Sí, sí ha habido, bueno, deshielo completo, también ahora si sí quieres matizamos porque cuando se habla de deshielo parece que es el deshielo de, de Groenlandia, estamos hablando, el, el, el trabajo al que te refieres se, de, se refiere al deshielo del casquete polar, es decir, uh -huh. de lo que llamamos mar helado y, y habla de que en septiembre del 50 lo que siempre hemos denominado el paso del noroeste, que es un paso que, que es navegable en, por por el, por, el, eh, por el Ártico, uh -huh. se va a extender y va a desaparecer todo el hielo del verano, que a veces se confunden los Que ahí,
0: ahí no se baña nadie ni aunque quiera.
4: Eh, bueno, se, se se bañan los osos polares, que los pobres están un poco hechos polo también, ¿no? <risa> sí. Es decir, este cambio de esta naturaleza en las series climáticas que, que yo y mis, mis compañeros hemos estudiado, nunca se había dado tan rápido. Eso es lo, lo más dramático. Eh, uh -huh. Hablando en términos sociales, ¿no? En términos de nuestra sociedad.
0: Y esa es una de las características que más nos llama la atención de este periodo que estamos viviendo ahora, que no ocurrió en el pasado. Porque antes, eh, procesos que ahora están durando pues, 70, 80 años, eh, antes duraban cientos de miles de años, ¿no?
4: Bueno, tenemos hielo en el norte solo desde hace 3 millones de años. Antes solo. no había hielo en el norte, solo 3 millones. No, claro, la Antártida, por ejemplo, tiene 35 millones de años. El hielo en el norte es, un, es una masa relativamente reciente, el hielo en Groenlandia y en, en el norte de Europa y América, y, consecuentemente, lo que es la cuenca, de, la cuenca del Ártico. Pero tres millones de años en una historia de un planeta de, de 4.500 millones de años no es nada, ¿no? Claro, yo sé que en, en términos geológicos, nosotros nos movemos muy a la ligera, ¿no? Y sí, como tú has dicho, hay, hay ritmos ritmos de, 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 de variabilidad climática muy fuerte, de, de incluso a veces de pueden llegar a casi una decena de grados, de, de grados centígrados de media, pero se deben a otras causas, son causas esencialmente astronómicas, lo que llamamos causas orbitales, que son las glaciaciones, o bien también relacionadas con, por ejemplo, emisión de emisión de radiaciones solares. Ha habido momentos, antes te referías a la historia, momentos en los que ha habido, por ejemplo, menos masa de hielo en el, en el norte, en Groenlandia, y el casquete se ha reducido no hace mucho, hace mil años, es decir, hace eh, Eric el Rojo, por ejemplo, los vikingos eh, pudieron navegar con cierta facilidad porque hubo un óptimo climático que duró... Unos, unos siglos y que permitió que los vikingos colonizasen Terranova, por ejemplo, navegaban con cierta facilidad en verano también. ¿no?
0: Hablemos, si te parece, José Abel Flores, investigador, profesor y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, hablemos, si te parece, de consecuencias de ese deshielo a partir de septiembre del 50, de 2050. ¿Ese deshielo ya provocó una glaciación en el pasado que duró? por pues cientos de años, ¿no? ¿Puede volver a pasar algo parecido? Es decir, a nivel climático, ¿a qué tenemos que estar preparados?
4: Eh, si en si la masa de, de agua de Groenlandia, o masa de agua eh, meteórica, pero no de mar helado, se fundiese y fuese al océano, podría determinar una modificación de lo que es la, la dinámica oceánica convencional y producir una glaciación como tuvo lugar, pues no hace muchas no hace muchas eh, decenas de miles de años ¿no? pero ahora, ahora mismo eso, eso está lejos de que ocurra y lo digo claramente por todos los modelos que se manejan pero sí que va a haber cambios eh, ambientales muy muy importantes es decir, toda la flora y la fauna todo el plancton e incluso es. el ventos va a cambiar radicalmente.
0: Uh -huh. Hablabas de, de la flora y, y la fauna que se van a ver afectadas, eh, no es por ponernos drásticos, pero para que, que nos hagamos una idea de algún tipo, alguna especie animal que, que pueda estar en peligro de extinción por ese, por ese deshielo.
4: Bueno, que conozcamos que, que estén en peligro, pues eh por del hielo los, los osos eh, sí. que he comentado y luego dentro de, de, de ciertos microorganismos pues todas las especies que, que ahora mismo están eh, viviendo en el hielo hay, hay muchas diatomeas es decir microorganismos silicios pues eh, eh, no van a poder vivir en ese entorno y van a verse y van a verse van a tener que moverse o van a desaparecer y lo contrario claro eh, nuestro planeta es así hablabas antes de mis queridos cocolitos foros ¿no? de los cocolitos, estos poco a poco van a poder ir más hacia el norte porque necesitan un poquito más de temperatura. Ahora en el norte-norte no tenemos eh, especies calcificadas, pero poco a poco están ya colonizando también esa parte. no Entonces, claro, no es solo, no es solo el que desaparezcan, sino que desaparecen y puede colonizar otro grupo. no Es decir, el, el agua, el océano y el continente... Siempre va a estar ocupado por un organismo. La cuestión es que va a cambiar todo. Va a cambiar todo y los humanos dependemos de ello. Es decir, vamos a tener que, que acomodarnos a, a todo ellos.
0: Por tanto, para no asustar a la gente, o oh, sí, en 100 años, por ejemplo, en España, nuestro clima cambiará por esto, es decir, tendremos o más lluvias o menos lluvias, o más calor o menos calor, o más frío o menos frío, o subirá el nivel del mar y habrá menos playas. ¿Tú cómo lo ves?
4: Yo te pongo ejemplos concretos de en los que estamos trabajando, no solo en el mar, trabajamos también en series climáticas con otros indicadores en el continente. Yo te pongo el caso de Salamanca, de Ávila o de Zamora. Uh -huh. Ahora mismo el pronóstico, el pronóstico para los próximos 100 años... De acuerdo a los modelos que manejamos, es de, eh, en Castilla y León de una, una subida eh, en torno a los 2 grados. Eh, esto está muy seguro, igual que este paper del que hablamos, para hasta los años 50... Eh, es decir, tenemos que movernos en escenarios de emisión concretos. Si somos capaces de emitir menos, de cambiar el, el paradigma energético, esto, esto también puede cambiar. Pero ahora mismo, en la situación que estamos, incluso reduciendo emisiones considerablemente, es como decías el paper, sí. la temperatura va a subir en torno a 2 grados. Y las lluvias se van a reducir en torno a un 10%. Y la, la, el paso de agua de los polos de Groenlandia y de la Antártida al océano están determinando que suba el nivel del mar. ¿Cuánto? Pues para la para los tiempos que me has dicho de decenas de centímetros. Puff. Que puede parecer muy poco, pero unas decenas de centímetros son mucho. Cuando, por ejemplo, hablamos de, de episodios de tormentas, uh -huh. episodios de, de mareas vivas, en los cuales, pues, muchas de las de las zonas que las que, que están habitadas, pues van a verse anegadas, ¿no?
0: Claro, o sea, ya no hablemos de, por ejemplo, Venecia, ¿no? Eso ya que, que se vayan... Y... Claro,
4: Venecia, <risa> pero, pero bueno... Países Bajos. Vene... Claro, Países Bajos, bueno, Sevilla, <risa> no tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? <risa> eh Doñana, eh, claro, va a haber tecnología, va a haber... Eh, vamos, la naturaleza también tiene sus procesos, ¿no? Pero en esto del cambio climático lo que tenemos que pensar es nuestro planeta es un ente vivo... Y él va a seguir adelante. La cuestión es que está rompiendo con lo que es el hábito humano, ¿no? Y con lo que es nuestra sociedad, y sobre todo muy centrada en el estado de, del bienestar, ¿no? Eso es lo que está afectando, nos está afectando ese, ese cambio climático. El Ajá. planeta va a seguir adelante. El, el humano, Los humanos somos ahora dominantes, pero en un momento vamos a desaparecer, eso no nos quepa la menor duda.
0: Pues esperemos que para eso quede mucho, que no sea justo lo que venga inmediatamente, sino que sea dentro de, de muchísimos años. Oye, por cierto, ahora te encuentras en Bremen, en, en, en Alemania, ¿no? Eh, en un centro sí, sí, de investigación sí. marina y polar es que estás estudiando, un material que has ido recogiendo en una travesía que has hecho pues, a finales del año pasado en el Atlántico Norte. Eh, ¿Cómo va el trabajo?
4: Pues bien, fue una campaña de lo que se llama IUDP, es International Ocean Discovery Program, que es un, es un buque norteamericano y es una tripulación aquí estamos 50 científicos de todo el mundo y recogimos 7,7 kilómetros de sedimento y ahora nos hemos reunido para muestrear una vez ya que hemos definido nuestros trabajos y va muy bien hemos recogido hasta, hasta ahora, ahora he hecho un descanso para, para descansar 55.000 muestras. Uf. Bueno, tenemos trabajo para... ¿De hielo todo años. o de qué? No, no, es son sedimentos. sedimentos. El buque son, recoge, es un buque con una torre muy, muy sofisticado y lo que hace es eh, a 4.000 metros de profundidad, ¿Sí? llegamos al fondo y perforamos y extraemos hasta 7 kilómetros de sedimento. Y ahí están mis cocolitos, mis fósiles.
0: <risa> Tus amigos. Eh, en ese,
4: en, mi amigo, mis amigos, y hemos recogido material de redondeando de los últimos 8 millones de años.
0: ¿Y ¿no? qué esperamos descubrir con todo eso?
4: Pues, por ejemplo, este va a ser, en la zona que hemos, que hemos trabajado, es la zona de interacción de aguas árticas y antárticas en los últimos millones de años. La idea es, con este material, conocer claramente cómo funciona el clima, cómo ha funcionado el clima, sobre todo en los dos últimos millones de años, que ya es el ciclo desde que hay hielo en el norte, ¿no? como comentaba anteriormente, y qué repercusión tiene la dinámica, el que se congele más o menos el norte o el sur, porque siempre están, están uno dependiendo del otro también, pues este punto en el que hemos perforado eh, es el punto clave para saber cómo, cómo ha ido funcionando. Queda uh -huh. mucho por hacer, como digo, muchas muestras y muchas instituciones implicadas, pero es un, es una, una zona clave para ver cómo ha sido el clima del, del pasado en la Tierra y mm, aquí sí que vamos al futuro, es generar los modelos para, eh, para poder predecir, por ejemplo, ya resumiendo, lo que nosotros hacemos esencialmente es quitar el ruido, llamarlo de alguna manera, natural, y entonces podemos saber en qué medida el hombre está interfiriendo en lo que es esa dinámica natural.
0: Pues veremos qué conclusiones conseguimos con esa investigación que estás llevando a cabo ahí en Bremen. José Abel Flores, investigador, profesor y catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, paleoclimatólogo. Me ha gustado mucho esa palabra. Muchas gracias por hablarnos aquí en lo que viene de lo que nos espera en el futuro, si se cumple ese pronóstico, ese modelo de la NASA que tú confirmas y que augura un deshielo total del Ártico para el año 2050.
4: Pues muchas gracias a ti, Álvaro. Hasta que luego. Atención. Hasta luego. En, COPE, en COPE. Lo, que viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: La generación del futuro está en nuestras aulas y uno de los ámbitos que más está cambiando precisamente para el futuro es la educación. Por ejemplo, ¿dónde han quedado esos cuadernillos rubios, los lapiceros, las gomas de borrar, los carpesanos? Ahora, seguro que a ti te pasa, los niños van con su tableta al colegio y ya no hace falta ni siquiera cargar los libros. Eh, a esto, pues habrá docentes que digan que, que incluso el tema de las tabletas es ya el pasado, que ahora con lo nuevo pasa con realidades inmersivas, con el uso de la inteligencia artificial en clase, con chat GPT y esas cosas. Y la realidad es que todo cambia a una velocidad tan rápida que a veces no nos paramos a pensar y analizar las cosas bien. Los alumnos tienen que estar siempre en el centro y eso es lo que un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante, con un proyecto que están llevando a cabo, pretenden, diseñando una metodología, ojo, basada en las emociones y en la inteligencia artificial. Rosabel Roch, Catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante, bienvenido a lo que viene.
3: Hola, gracias.
0: Mira, vamos si te parece a explicar muy bien este sistema porque, porque tiene miga. La idea, así como más práctica, está en instalar un nuevo software en las clases que es capaz de detectar y analizar si los estudiantes están prestando o no atención.
3: En efecto, eh, nuestro proyecto que se titula Mevai es un proyecto prometeo, aprobado por tanto por la Generalidad Valenciana. Lo que pretende es incorporar la inteligencia artificial a lo que es el desarrollo de un aula, tanto presencial como no presencial. A través de la inteligencia artificial como tú muy bien has dicho, eh, lo que se pretende es eh, conseguir una serie de información por parte del alumnado y para ello utilizaremos diferentes fuentes de información que luego puedo detallar luego, y a partir luego profundizamos. De... muy bien muy bien y a partir de esa información saber en todo momento en qué situación emocional cuando decimos en qué situación emocional nos referimos a atención nos referimos a motivación en qué situación como decía está el alumno y en base mm. a ello. ...poder modificar la metodología del aula.
0: ¿Esto cómo se hace? Eh, ¿Analizáis posturas? Eh, ¿Analizáis las preguntas que hacen? A ver si están atentos. Eh, ¿Qué variables hay en los alumnos... ...que demuestran si están atentos o no?
3: Nosotros vamos a utilizar dispositivos tecnológicos... ...que van a recoger con cámaras... ...cámaras, y ¿no? Lo uh -huh. que, sí, y lo que son dispositivos inteligentes de pulsera... ...lo que vamos a recoger son varias fuentes de información... ...el control postural la gestión facial, lo que es también el, el, la pulsación y lo que es también la tensión. También vamos a recoger lo que es el movimiento de los ojos y con todo ello lo que vamos a hacer es algo así como un perfil del alumno con unas características que van a determinar a través de los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial, saber en todo momento en qué punto respecto a motivación y atención está el alumno. Uh -huh. En base a ello, lo que vamos a dotar al sistema es de una serie de parámetros referidos a metodologías, sobre todo metodolo metodologías activas, para que vayan adaptándose a la situación del aula, la situación en la que están los alumnos. Es decir, que el, el profesor va a tener información en tiempo real, tiempo real de ¿no? cuál es la situación sí, sí, en tiempo real de cuál es la situación en cuanto a atención, motivación del alumnado y en base a ello ir adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje a sus alumnos.
0: Claro, yo me estoy imaginando a, a un profesor ¿no? en la universidad que ve, mira, pues fulanito de tal y menganito de cual no están atendiendo en clase. Castigaos.
3: <risa> bueno, eso sería casi casi, ¿verdad? La inteligencia artificial tradicional, ¿verdad? No, aquí lo que se pretende es eh, que el sistema no solo capte toda esa información, sí. sino sino que el sistema aprenda de sí mismo y en todo momento pueda ofrecer itinerarios personalizados de enseñanza. Uh -huh. Es decir, lo que, claro, al utilizar la inteligencia artificial y no solo dispositivos que midan, que es lo que hasta ahora se, se tenía, lo que pretendemos, como decía, es que el mismo sistema pueda ser no solo un tutor inteligente, que de eso ya había ya hasta ahora, ¿no? Sino que el mismo sistema pueda aprender respecto a cómo personalizar y cómo, en definitiva, diversificar la enseñanza en un momento dado, para una materia, para una situación presencial, no presencial o híbrida, para un tipo de alumnado, para unos objetivos, es decir, al máximo yo casi, yo casi diría que es eh, la, siempre la utopía que tenemos claro. el profesorado ¿no ¿Qué, qué, qué, qué le, ¿cómo puedo enseñar a mi alumno para que motivarle? aprenda? esa es la
0: cuestión, además, pues ahora lo
3: que vamos a utilizar es la inteligencia artificial para ello
0: además es importante eso que, que comentas de que, de que el propio algoritmo vaya aprendiendo de, de sí mismo porque precisamente el, el, el periodo en el que pasamos en, en el colegio y en las universidades hay una evolución de nuestra percepción de la realidad y también de nuestros intereses, seguro que todos tenemos un ejemplo de una asignatura que lo dos primeros meses se me atragantaba porque la odiaba y acabé amándola. no Entonces ese proceso también de adaptación de los estudiantes universitarios a las materias a los profesores y también al entorno de la clase pues va cambiando. Puede que incluso la razón por la que un alumno no esté motivado no sea ni la materia ni el profesor sino que sean sus compañeros.
3: Sí, sí, puede ser. Pero también hay un factor importante que, que nuestro proyecto quiere destacar que es esa parte eh, cuando decimos la parte emocional es la parte humana ¿no? la persona es decir muchas veces se ha tildado la inteligencia artificial de ser algo frío claro. de ser algo como externo uh -huh. a la persona no, no, lo que pretendemos es que precisamente esté al servicio de la persona, yo creo que eso es fundamental Co y que sea al un apoyo a... con el
0: alumno en el centro
3: Sí, sí, y que sea un apoyo al profesor. Eso también es importante. Es decir, aquí no se trata de sustituir al profesor. El profesor es la figura fundamental en el aula. Lo que pretendemos es darle una serie de herramientas que faciliten su labor docente.
0: Eso que dices es muy interesante porque muchas veces achacamos esa falta de, de atención de los estudiantes a la inclusión precisamente de las nuevas tecnologías en nuestra vida que nos invitan a llevar un ritmo de vida como mucho más inmediato, ¿no? De queremos todo ya, lo queremos en digital, en vídeo y si puede durar menos de 10 segundos casi que mejor, ¿no? Y no deja de ser curioso que ahora pues usemos esas tecnologías para captar la atención de los estudiantes que estábamos perdiendo.
3: Exactamente, y, y repito, donde la, donde la figura fundamental es el profesor uh -huh. y ni mucho menos podemos pensar que un vídeo puede sustituir, por ejemplo, la labor de un profesor en un aula no y de forma presencial, eso uh -huh. no. No tiene sentido, ahora, pero es cierto que hay determinados en, tópicos.
0: Ahora mismo estáis, eh, Rosabel Ross, Catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante, estáis en, en una primera fase del proyecto, algo como muy primitivo, lo más inicial que se puede estar, pero lo que sí que tenéis claro es que la metodología actual no funciona.
3: Uh -huh. Eso es, no es que tanto que no funcione, los tiempos cambian, los tiempos cambian y todo tiene que ir adaptándose. Lo que no tiene sentido es que quizás utilicemos una metodología tradicional en un mundo, como decías tú, donde las competencias van cambiando. Fíjate que se hablaba eh, de competencias refer referidas a la materia, luego se ha hablado de la importancia de competencias, las llamadas soft skills, competencias sí. transversales, es decir, tipo trabajar en equipo, eh, estar motivado por un tema, saber autorregularse, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora estamos en un tercer estadio. ¿no? Ahora tenemos que hablar ya de competencias vinculadas al uso de la inteligencia artificial. Uh -huh. Esto es algo que, que ha empezado ahora, pero que está eh, la, la velocidad de cambio va a ser muy alta. Es cierto que desde hace unos meses, sobre todo, se habla de, de inteligencia artificial. No quiere decir que es que ha irrumpido ahora, estaba ya, pero lo que sí es importante es que la interfaz con la inteligencia artificial ya es muy sencilla con respecto se ha a lo que era anteriormente el, el uso del claro algoritmo. claro es decir ahora es que ahora cualquier persona no por ejemplo el chat GPT ¿eh? cualquier persona con una simple interfaz de pantalla está interactuando con sí. inteligencia artificial eso hasta ahora no no se es alucinante. entonces esa de, diría yo democratización del uso de la inteligencia artificial está haciendo que eh, el cambio va a venir y lo que no tiene sentido es que utilicemos en el aula metodología sin tener en cuenta de ese contexto.
0: Oye, Rosabel, eres catedrática de tecnología educativa. ¿Eh, ¿Cuándo crees que va a haber un grado de inteligencia artificial en todas las
3: universidades de España? Bueno, ojalá supiera esa cuestión, pero yo lo que creo fundamental e importante, y en eso quizás eh, no estamos todavía diría yo, actualizados, es que eh, no solo se trata del uso de inteligencia artificial, sino de hacer un buen uso un de buen la uso. inteligencia artificial. Exactamente. Uh -huh. Y para ello es fundamental que no solo eh, los docentes o los investigadores Investigadores estemos abordando estos temas, sino también que desde el ámbito político, desde el ámbito social, de, desde el ámbito legislativo, todo es importante que se esté movilizando ya para conseguir una buena integración de la inteligencia artificial en, en el día a día. ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo tendremos el cambio? Casi no diría yo de cuándo tenemos el cambio, sino que cuándo podremos tener un buen uso de la inteligencia artificial porque estará todo contemplado legislación cuestiones éticas cuestiones educativas es decir todo todo tiene que ir a una y es cierto que quizás creo que vamos un poco lentos en ese sentido casi diría que la tecnología verdad va por delante sí, sí, no es... de lo que estamos eh, preparando para ello
0: somos como bomberos de la tecnología no apagando fuegos cada vez que aparece
3: exactamente exactamente y eso es fundamental que, que, que esté ya contemplado y ponerse a trabajar desde cualquier desde cualquier Ámbito.
0: Pues esperemos que eso sea lo que venga que las cosas vayan cambiando a la misma velocidad pero que nosotros nos adaptemos mucho más rápido. Rosabel Roch, Catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante, gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que Viene.
3: Muchas gracias, muy amable.
0: En COPE Lo que Viene, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado
0: ¿Sabías que la inteligencia artificial tiene ahora la capacidad de resucitar? Evidentemente no hablo de, de personas, no mola tanto la inteligencia artificial. Ahora bien, con la música, esta inteligencia artificial sí que está haciendo auténticos milagros. Los Beatles van a sacar un nuevo tema, se llama Now and Then, y ¿sabes quién canta? John Lennon. Gracias a la inteligencia artificial podremos escuchar a John Lennon cantar ese tema inédito que compuso en el año 1978. El origen de todo esto es una cinta de cassette que el propio Lennon grabó en su apartamento de Nueva York, que estaba interpretando a piano el estribillo de la canción y tras su muerte esa cinta fue, integrada, fue entregada a Yoko Ono con un mensaje que ponía para Paul. La canción estaba grabada en baja calidad, pero gracias a la tecnología se ha podido separar la voz del piano y de esta forma han podido recrear a la perfección el timbre y el tono del legendario John Lennon. Será a finales de este año cuando podremos escuchar el último de los temas de los Beatles. Paul McCartney está lógicamente muy contento por poder publicar una canción con John Lennon, aunque también reconoce que le preocupan algunas utilidades de la inteligencia artificial aunque no es el único. Son muchos los artistas que ven con, con recelo, ¿no?, con inseguridad, y que rechazan el uso de la inteligencia artificial en la música. Aseguran que esta tecnología solo puede crear música similar a la de artistas mediocres, y otros compositores, sin embargo, han abrazado esta tecnología, aunque eso sí, le han llovido algunas críticas. ¿Va por ahí el futuro de la música? Es el caso de David Guetta, el DJ francés, simuló la voz de Eminem para la intro de uno de sus temas y escucha por qué es que de verdad que parece el verdadero Eminem en directo.
5: This
0: Según contó el propio David Guetta, tardó menos de una hora en hacer esta intro, por la que los fans del rapero pues pusieron el grito en el cielo. Pero es que tenemos un ejemplo todavía más reciente. Esta canción se llama Tattoo, es la canción de Suecia interpretada por Lorin y con la que ganó Eurovisión. Además de estar acusada de plagio, ¿eh? que eso es otro debate, algunos críticos musicales creen que pudo haber sido compuesta por inteligencia artificial. Pero volviendo al caso de John Lennon, la pregunta que nos hemos hecho es si musicalmente tiene sentido resucitar a artistas que ya han fallecido. Abraham López es director académico del área de animación de la Universidad Tecnológica Utah.
1: Comercialmente supongo que sí, pero es, un, es más un 70% comercial y un 30% artístico. Yo creo que con la cantidad de nuevos talentos que hay tiene mucho más sentido invertir en nuevo talento y que ellos utilicen estas nuevas herramientas para desarrollar creatividad. La
0: prueba de que se trata de una decisión económica es que los temas que recuperan la voz de un artista fallecido lo petan en las redes sociales. Te pongo un ejemplo, la inteligencia artificial ha hecho posible que Freddie Mercury, que falleció en 1991, interprete una canción de Michael Jackson.
5: Up on the floor, hanging around She told me her name was being a ching and she calls to sing Then the heavy air turned me The ice to dream of being the one Go dance Up on the floor
0: Y ya que estamos con Michael Jackson, ¿sabes que también su voz ha sido recreada con inteligencia artificial? Escucha porque el tema lo vais a identificar enseguida. por lo menos intenta ser, es Michael Jackson cantando Flowers, esa canción de Miley Cyrus que lo está petando, pero que en este caso no sé yo si está muy conseguido, aunque también, oye, está siendo una locura en Internet. ¿Llegarán las canciones creadas con inteligencia artificial a tener más éxito que las tradicionales? ¿Está en juego la creatividad de los seres humanos, de los artistas? Bueno, son muchas las dudas que, que, que nos planteamos aquí en lo que viene sobre ese uso de la tecnología en la industria de la música, pero en principio no hay motivos para la alarma. Volvemos a escuchar a Abraham López, el profesor de la Universidad de Utah.
1: No es un sustituto, no se trata de un sustituto, se trata de una herramienta, ¿no?, en realidad. O sea, la creatividad en sí es esa chispa que te aporta un valor extra al, al pensamiento humano. Eh, yo creo que la IA es más parecido a lo que fue Photoshop en su día o el, o el cine sonoro. Eso es una oportunidad realmente para, para desarrollar y para tener herramientas que ayuden a los creadores.
0: Hemos estado escuchando antes varios artistas internacionales resucitados por la inteligencia Artificial, pero es que este fenómeno eh, también afecta a los cantantes españoles. Atento,
5: dime tan solo una patada que la la vida y se me quede del alma, porque así. Y cuando yo te veo, o no sea, sé yo te siento. Y cuando yo te tengo, me pierdo por dentro. Y más y más te
0: La inteligencia artificial ha hecho posible, no con mucho éxito, eso sí en mi opinión, que el artista canario Quevedo cante el Ave María de Bisbal. Pero más conseguida está esta versión también de Bisbal que hace una Rosalía virtual.
5: Bulería, bulería, como Con el corazón porque
0: Es que canta exactamente igual a ella y eso que cantar como Rosalía es muy complicado. Es alucinante las posibilidades que está ofreciendo la inteligencia artificial y lo que viene es ver cómo este tipo de tecnología se está integrando cada vez más en, en sectores muy humanos como puede ser la creación artística en este caso de la música. Seguimos en lo que viene. La barrera que separa al hombre de la máquina parece enorme, un abismo, diría yo, pero la ciencia avanza, sigue avanzando tan rápido que en ocasiones parece que eso ya se va diluyendo. Que los robots sean incapaces de sentir es una afirmación que puede parecer normal, pero que a mí me da que dentro de poquito eh, se puede quedar desactualizada. Mira, fíjate, hay cámaras con sistemas de inteligencia artificial que son capaces de reconocer caras por supuesto hay micrófonos que recogen voces también hay máquinas que se utilizan como prótesis y que tienen la capacidad de transmitir sensaciones como el tacto, por tanto si pueden ver, pueden oír y pueden sentir, ¿cuánto les va a quedar para oler? Cuando mi compañera Belén Collado, que, que me comentó este tema, pues me dijo que, que sí, que, que las máquinas van a poder oler dentro de poquito, a mí me pareció ciencia ficción, pero bueno, parece una realidad. Eh, Belén, bienvenida a lo que viene.
6: <risa> Muchas gracias. Y ya Álvaro.
0: cuando me dijiste que esto tenía marca España, ya sí que aluciné.
6: Pues sí, yo encantada de traerte proyectos tan innovadores como este y además, encima, que se hacen aquí como por ejemplo este en concreto eh, este logro porque es todo un logro lo ha conseguido un equipo de investigadores de la Universidad de Extremadura han desarrollado pues lo podemos llamar así una nariz electrónica capaz de detectar diferentes olores que los va aprendiendo conforme los va percibiendo uh -huh. y lo mejor de todo por lo menos para mí es que todo esto se puede hacer a través de un dispositivo muy parecido a un reloj como el que bueno ahora me acabo de dar cuenta tú no llevas okay, no pero yo reloj. sí pero un smartwatch <risa> que ya muchos tenemos sí que usamos sí cada día. sí
0: sí Sí, sí, y aunque esto pueda parecernos eh, súper futurista, una, una nariz digital, la realidad es que el equipo ese que comentabas de la Universidad de Extremadura lleva ya varios años detrás de esto.
6: Sí, como pasa con cualquier tecnología en sus inicios, pues al principio los primeros sistemas olfativos artificiales que desarrolló este equipo eran de gran tamaño y por tanto pues tenían bastantes dificultades sobre todo a la hora de transportarlos. Entonces, por eso en estos últimos años su principal objetivo ha sido reducir el tamaño hasta conseguir integrarlo todo, pues como te decía, en ¿no? un dispositivo de unas dimensiones muy parecidas a las de un reloj de pulsera, o sea, uh -huh. increíble pero cierto.
0: Y con la forma de una nariz, sí. que eso también alucine mucho. Bueno, ¿para qué vamos a querer crear olfatos artificiales? A mí se me ocurren muchas ideas, pero seguro que a Jesús Lozano, el profesor de la Escuela de Ingenieros de Industriales de la Universidad de Extremadura, que está detrás de este proyecto, se le ocurren eh, muchos más. Jesús, bienvenido a lo que viene.
1: Eh, muchas gracias.
0: Oye, cuando, cuando, cuando decimos que, que, que hay una, una nariz digital que es capaz de detectar olores, eh, ¿nos referimos tal cual a la que es capaz de, de saber, por ejemplo, si algo se está quemando o qué tipo de colonia llevo o incluso qué ingredientes lleva una receta de comida?
1: Sí, pues nos referimos a lo que, a lo lo que normalmente utiliza, a la utilidad por la que nosotros utilizamos el olfato. El, eh, nosotros somos, eh, a priori, tenemos los instrumentos necesarios para uh -huh. poder identificar eso, que alguien se está quemando, que algo se está quemando, o que un alimento está en mal estado. Pero tenemos que entrenarnos para ello, ¿no? Si nosotros no sabemos a qué huele un alimento quemado, pues no, claro. no podemos decir se está quemando, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es imitar el sentido del olfato humano, es decir, dotarlo de eh, una capacidad de detección de gases, igual que tenemos nosotros en nuestra nariz, pero no olvidemos que también hay una parte en el cerebro, que es con la que nosotros de, identificamos... La parte sensorial, ¿no? Que, esos estímulos y le ponemos la etiqueta ¿no? pues esto se está quemando, esto está bueno, esto está malo ¿vale? a todos nos ha ocurrido que, que unos alimentos nos huelen al principio mal y luego te acostumbras y luego ya están más ricos ¿no? hay olores que son muy, muy intensos que al principio o sabores que son muy intensos y que al principio no nos gustan y luego ya pues, nos vamos entrenando digamos o no somos capaces de diferenciar eh, algunos olores y cuando ya bueno, pues vamos aprendiendo, o hacemos catas de vino o catas de cerveza, pues, ah, pues ese olor a piña, pues no lo pillaba y ahora sí que, sí que lo pillo. ¿no? Entonces nosotros pretendemos hacer eso mismo, ¿no? Con sensores de gas, es decir, eh, traducimos una serie de concentraciones de unos compuestos que son responsables de olores a una señal eléctrica y luego con un sistema de inteligencia artificial, pues somos capaces de enseñarle a discriminar entre, bueno, pues unos olores, otros... Calidad de alimentos, o como decías tú, por pues si algo se está quemando, o si hay algún problema de, uh -huh. con, relacionado con los olores, ¿no?
6: uh -huh. Y Jesús, ¿por qué os decidisteis a embarcaros en esta idea? ¿Cómo, ¿Cuál fue la chispa? ¿Cómo surgió todo?
1: Bueno, pues el, la chispa, digamos, surgió porque en, en el. Bueno, en el laboratorio donde yo empecé a hacer la tesis, pues se, se investigaba en sensores de gases. Y, y claro, los sensores de gases es una de las partes de ...de una nariz electrónica, ¿no?... La, ...la detección es lo, lo principal en, en ese sistema, ¿no?... Y, ...y bueno, pues utilizamos... ...había otras aplicaciones que era la detección de, de compuestos... ...de, de derivados del, de la combustión de los vehículos, etcétera... ...y lo, lo empezamos a aplicar pues alimentos a alimentos, a, a la enología... ...mi tesis la hice sobre mm, desarrollo de narices electrónicas... ...para, para el, la industria del vino y a partir de ahí empezamos a hacer diferentes aplicaciones y como hablabais antes a reducir el tamaño, a aumentar las prestaciones de, de estos sistemas
0: uh -huh. Vamos a las aplicaciones prácticas eh, Jesús, el, el sentido que tiene que tiene esta nariz eh, digital que habéis desarrollado ah, comentabas algunas, no por ejemplo la calidad del aire, no saber si por ejemplo estamos uh -huh. con una concentración demasiado elevada de, no sé, eh, CO2 o monóxido de uh -huh. carbono o lo que sea, eh, pero luego también por ejemplo puede, puede estar para a lo que decías también, de detectar qué alimentos están en, en mal estado o en buen estado, eh, pero ¿para qué más?
1: Pues en principio para casi cualquier aplicación donde el sí. sentido del olfato no, no sirva como un instrumento de análisis ¿vale? A todos se nos viene en la cabeza ¿no? Pues eso ¿no? El probar un alimento ¿no? Pues nosotros lo, lo que hacemos es a, a la nariz y, y, y decimos pues está bien o está estropeado o, o me gusta o no me gusta ¿no? Pero, pero hay otro, otro, otras aplicaciones donde no parece eso tan inmediato, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, había en el, en el siglo XVIII había algunos médicos que eran capaces de discriminar algunas enfermedades por el por el, por por el cómo aliento? le olía el aliento, sí, a los, sí, a los efectivamente. Pacientes. Entonces, pues también eh, hemos dirigido una tesis hace poco en ese sentido, ¿no? En desarrollar estos instrumentos, optimizarlos. Bueno, bueno, cuando la, se habla de nariz electrónica no es, claro. no es un único dispositivo, ¿no? Sino que la nosotros anemia, vamos por ejemplo, desarrollando.
0: La, la envia por ejemplo, es una enfermedad que, que es muy fácil de, de distinguir por el aliento que tiene esa persona. O la claro, enfermedades sí, sí. hay, estomacales. Hay un montón
1: de, sí, hay un montón de, de enfermedades que. que se, se manifiestan, digamos, a través de biomarcadores, ¿no? que son bueno, pues unos compuestos. Eh, volátiles que se que normalmente a través del aliento pues se, se pueden detectar por ejemplo el asma la diabetes todas las enfermedades infecciones respiratorias claro. normalmente pues se, se, se identifican ba la bastante tuberculosis. bien con eso uh -huh.
0: Exacto, eh, la tuberculosis. me apunta me apunta Belén eh, que, que también sirve para detectar billetes falsos
1: sí claro esa es otra otra <risa> eso es que llama eh. bastante la atención Sí, sí, sí. la verdad es que a nosotros también nos llama la atención. Eh, es una aplicación, ¿no? como hablábamos antes, ¿no? que no, no parece inmediata, pero, pero luego si, si compráis, por ejemplo, un cupón a una persona ciega, pues aparte de tocarlo también se lo lleva a la nariz, con lo cual, aunque nosotros no lo hacemos porque tenemos otros sentidos, digamos, mayoritarios, ¿no? eh, pero, pero sí que puede ser eh, una prueba más para, para diferenciar un billete falso de un billete verdadero.
6: Jesús, ¿y en qué fase ahora mismo se encuentra vuestro proyecto? Porque, como ya decíamos al principio, lleváis bastantes uh -huh. años, pero ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando?
1: Bueno, pues ahora en lo que estamos trabajando, en, en esta parte del reloj olfateador que, que hablábamos antes, eh, hemos ya. Con, bueno, el, el primer prototipo, digamos, eh, era capaz de medir o de, digamos, decirte el, la concentración de CO2, que es importante, bueno, con esto del COVID, las infecciones, para saber si, si una estancia está uh -huh. eh, ventilada o no, ¿vale? Uh
4: -huh. También
1: eh, le añadimos un sensor que nos da, nos da un índice de calidad del aire, es decir, si el aire, digamos, está en buena calidad o en mala calidad, hay un, un índice que va del 1 al 5, ¿vale? Y ese es el primer prototipo que hicimos, ¿vale? El, ahora en lo que estamos es... Eh, bueno, vamos a aumentar el hemos hecho un rediseño del, del prototipo, hemos incluido más sensores, hemos perfeccionado la comunicación con Bluetooth a través del móvil, y lo que queremos ahora es empezar a discriminar olores. Ya no decir un índice de calidad del aire o una concentración, sino bueno, pues empezar a enseñarle, pues si nosotros vamos con nuestro reloj a algún sitio y, y huele a comida, pues que, que nos huele, a pasta huele a pasta no. <risa> Exacto. Hombre, tanto afinar, tanto quizás no. Bueno, pero, ahí bueno un algún día se llegará. Sí, la verdad es que sí. Yo, yo, yo estoy completamente seguro, porque igual que hace 20 años cuando empezaron las cámaras en los teléfonos móviles, pues las aplicaciones de visión artificial eran muy limitadas, se, se claro. reducían a cámaras muy grandes. Que en ambientes industriales, pues discriminaban, claro. pues eso, la forma de o defectos en frutas empezaron así. Y ahora, bueno, pues en, en nuestro teléfono móvil nos encontramos multitud de aplicaciones pues, que te escanean etiquetas de alimentos. Sí, sí, te dice eh, te, en el, claro, cuánto te dice vas a engordar
0: y cuánto cuánto tienes que andar para quemar todo lo que has comido. Sí, sí, hay aplicaciones claro, en el exacto. móvil que ya que sí, mejor para, no mirar que la gente que es hipocondriaca que tampoco se meta mucho. Bueno, Jesús sí, sí. Lozano, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias por contarnos aquí en lo que viene vuestro proyecto, que seguro que aquí en adelante servirá en muchas ocasiones en las que ese olfato pues, nos puede avisar de lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Y a ti, Belén, también muchas gracias por, por traerme pues, esta nariz del, del futuro, ¿no? digamos. A ver, cuando, a ver qué, qué otra parte del cuerpo humano investigas sí, que se puede digitalizar. ¿eh? Yo ya
6: estoy deseando llevar eso en la muñeca y que me diga eso. ¿A, a qué va oliendo por dónde voy?
0: Venga, seguimos en lo que viene. En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
0: 9 de mayo del año 2015 Sé que eso es el pasado y aquí nosotros hablamos del futuro, lo que viene Pero antes de echar el cierre a este programa me gustaría contarte esta historia Te repito, 9 de mayo del año 2015 Era un sábado cualquiera pero a la redacción empezaron a llegar informaciones de última hora Un avión militar que estaba haciendo pruebas Se acababa de estrellar en una finca cercana al aeropuerto de San Pablo en Sevilla Tres de los cuatro motores de la aeronave habían fallado Que era algo bastante inusual en ese tipo de aeronaves Y la destreza de los pilotos evitó que el aparato cayera sobre un centro comercial Seis personas iban a bordo del avión y tan solo dos salieron con vida
2: y de pronto, no, pues eh, te viene una situación de este tipo, eh, una lesión medular, y, y de buenas a primeras, en dos semanas, no, pues te dicen que tu vida va a cambiar completamente, que vas a no volver a andar y que además vas a tener una serie de complicaciones adicionales, no. Pues imagínate, no, realmente el choque el traumático, no, desde el punto de vista psicológico y físico eh, es total,
0: no. Él es José Luis Augusto, es un joven ingeniero aeronáutico, fue uno de los que salió con vida. En aquel entonces tenía 32 años y en el accidente se fracturó cinco vértebras y una de ellas le provocó esa lesión medular. José Luis se quedó en silla de ruedas, parapléjico y pasó dos años muy duros porque tardaba mucho en adaptarse a esa situación hasta que de repente pero
2: bueno luego llega un momento que te das cuenta no y yo pues, sigo teniendo a pesar de tener una lesión medular sigo teniendo los sueños igual que cuando era pequeño, sigo siendo la misma persona bueno con una serie de limitaciones y, y bueno pero con, con como digo no con, con capacidad y con fuerza y con, con la gente que me, me rodea con, con energía no para, para combatir cualquier tipo de limitación.
0: ¿no? Y atento a esto porque en todo este tiempo José Luis ha conseguido volver a volar. Ha puesto en marcha el proyecto New Wings una escuela de vuelo adaptado para personas con discapacidad y además se está preparando para convertirse en el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio.
2: Y en el aire pasa lo mismo, ¿no? En el aire pasa lo mismo en el sentido de que, bueno, te conviertes en cualquier otro piloto con tus cosas positivas, tus cosas negativas, pero es esas que así. Y en el espacio eh, pasa lo mismo. Es decir, ahora ahora hemos estado en, en diciembre haciendo vuelos en microgravedad en, en Estados Unidos y, y realmente, pues nadie de nosotros ¿no? está acostumbrado y entrenado en estar en un entorno de, de ingravidez. Y, y en esa situación, pues todos somos, entre comillas, discapacitados, ¿no? Todos tenemos las mismas Limitaciones.
0: Para José Luis es fundamental la tecnología para ayudar a cualquier persona con movilidad reducida y luchar a favor de la inclusión también en el espacio
2: persigue no eh, realmente utilizar la tecnología pues para mejorar la, la calidad de vida no solamente de en este caso de un piloto como de cualquier conductor que tenga algún problema de, de movilidad reducida ¿no? en, en las piernas y en ese sentido ese es el objetivo también ¿no? de todo este tema de, de, de las campañas para para enviar a una persona con discapacidad al espacio.
5: Uh -huh.
0: Empecé hablándote del pasado pero dime que esto no es lo que viene, un mundo sin límites donde todos tendremos posibilidades de conseguir lo que queramos, un mundo en el que las personas que lo han pasado mal tengan una, un motivo para seguir luchando. Hasta aquí el programa de esta semana, yo soy Álvaro Sáez. gracias por estar ahí conmigo al otro lado en esta ventana hacia el futuro que es lo que viene. La radio sigue aquí en COPE y también en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
5: Fishnet. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to please the past soul. a bloody memory's like an albatross. Remember when you used to be a rascal? All oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just. looking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric but now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still a gentlemen, to be gentle Was it a mecca or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had